0: Olá, hoje vamos falar sobre epilepsia infantil, os tipos mais comuns e as formas de tratamento. Se você gostou desse tema, fique aqui comigo. Olá, sou Paula Giroto, neuropediatra, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre epilepsia. Epilepsia é um termo que a gente chama de termo guarda-chuva, cabe muita coisa debaixo de um termo de epilepsia, então tem vários tipos diferentes de epilepsia. É, é quase como a gente usar a palavra câncer, então tem vários tipos de câncer, câncer de mama, câncer de próstata, etc, então a gente, epilepsia a gente pode usar do mesmo jeito. E na infância existem algumas epilepsias que são mais frequentes. Não são as únicas, né? nem de longe são as únicas, mas existem tipo, alguns tipos mais frequentes. Alguns tipos de epilepsia que são relacionados com a maturação cerebral também e também, às vezes, com uma relação genética que a gente possa ter. As mais comuns na infância, as epilepsias mais comuns na infância, elas são um, um, divididas entre epilepsias generalizadas e epilepsias focais. As epilepsias generalizadas, elas são quais? Na infância, a gente tem epilepsia ausência da infância, que a pessoa tem uma crise de ausência. A gente tem a epilepsia ausência juvenil, que a pessoa também tem uma crise de ausência, mas quando a criança é um pouquinho mais velha. E a gente tem a epilepsia mioclônica juvenil, geralmente começando lá na adolescência. Essas são as formas generalizadas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. A gente também tem epilepsias de início focal, né, então tem as generalizadas e tem as epilepsias de início focal. Epilepsias de início focal comuns na infância são as epilepsias, a primeira, né, por idade ali, a epilepsia occipital de origem precoce, né, de abertura precoce. A epilepsia com descargas centrotemporais, antigamente chamada de rolândica, e finalmente a epilepsia, uh, epilepsias vocais occipitais, um pouquinho mais tardias, que antigamente eram chamadas de epilepsia de gastou. Então, essas são as principais formas de epilepsia na infância. Então a gente separa entre generalizadas e focais, por quê? Para a gente entender como que a gente vai tratar de uma maneira mais adequada. Existem medicações que são mais adequadas para epilepsias generalizadas e existem medicações que são mais adequadas para epilepsias focais. Nas epilepsias generalizadas, é, a gente tem geralmente alguns tipos específicos de crise. Então, crises de ausência. O que, que são crises de ausência? São paradas comportamentais, ou seja, a criança tem uma parada comportamental, não fala nada mas mantém o olho aberto, que duram entre ali 10 segundos e 20 segundos, às vezes pode ter algum tipo de piscamento associado, mas são muito curtas, muito breves e na epilepsia ausência da infância elas acontecem de uma forma muito frequente, às vezes até 20, 30 crises ao dia. Então a criança vai tendo essas pequenas crises, às vezes os pais percebem rápido, às vezes demoram um pouquinho mais para perceber, porque passam como momentos de desatenção. E quando a gente percebe realmente que são crises, é, a gente precisa medicar para a criança parar de ter essas crises. Então a epilepsia, a ausência da infância é geralmente uma forma autolimitada de epilepsia, ela demora um tempinho e depois melhora. Pode não ser, mas geralmente é auto-limitada. Mas mesmo assim a gente tem que medicar para a criança não ter perdas, né? Então não ter perdas escolares e não ficar tendo crise. Em segundo lugar, a gente tem a epilepsia ausência da juventude. E esse tipo de epilepsia também é um tipo de epilepsia de, com crises de ausência, tá, é parecidas com o que a gente tinha lá na infância mas elas são crises um pouco mais prolongadas, menos frequentes, então às vezes a gente tem duas, três por dia, e elas duram um pouquinho mais, 30 segundos, 40 segundos de parada comportamental, e às vezes a criança pode ter uma crise tônico-clônica generalizada, ou tônico-clônica bilateral, que é aquela crise que a gente vê geralmente em filme, tudo que é pessoa tem uma movimentação dos quatro membros. Quando a gente tem essa ausência juvenil, também a gente precisa medicar a criança para não ter perdas escolares e não ficar tendo crise e muito menos crises tônico-clônicas bilaterais. O um terceiro tipo, epilepsia mioclônica juvenil, esse é um tipo um pouquinho mais grave e a gente geralmente tem o início ali por volta da adolescência então 12 13 14 anos 15 anos é uma faixa um pouquinho mais sensível a esse tipo de epilepsia esse tipo de epilepsia é, já combina Dois a três tipos de crises diferentes Então, muitas vezes, a gente tem crises tônico-clônicas generalizadas São aquelas de, de filme mesmo E, associado a isso, a gente tem as mioclonias Que são movimentos bruscos de abalos nos membros Muito breves, muito rápidos E que, às vezes, levam a, a, a uma queda de uma caneca da, Que a criança estava segurando, que o adolescente estava segurando Ou errar, assim, estar tá escrevendo Errar no, no lápis, estar tá escovando o dente e se machucar. Essas são as características das mioclonias. E a gente pode ter também crises de ausência, são um pouco mais raras, mas a gente também pode ter associado esse quadro. Aqui, as crises tônico-clônicas, elas se tornam um pouquinho mais importantes do que nos dois outros tipos de epilepsia, epilepsia que a gente falou. E geralmente, para essas epilepsias generalizadas, a gente trata com medicação de que seja de mais amplo espectro. Então, desde o valproato de sódio, levitiracetam, lamotrigina às vezes, é, fenobarbital às vezes, etosuximida, então são medicações que abrangem a maior parte dessas crises e que a gente pode colocar com segurança na maior parte das crianças, com algumas limitações aí do uso do valprato de sódio para meninas em idade fértil, né? Então, depois meninas, depois da adolescência, já fica um pouquinho mais difícil de usar, adolescentes do sexo feminino fica bem difícil de usar, mas, enquanto isso, a gente, se não for esse o caso, a gente pode usar sim. Na parte da epilepsia generalizada, essas crises, essas epilepsias, Principalmente a epilepsia a ausência infantil, ela é geralmente autolimitada, ela fica na infância, né? Então a pessoa cresce e tem, não tem mas a epilepsia ausência juvenil, ela muitas vezes ela é resolvida também nesse tempo, mas eventualmente ela pode mudar o tipo dela para uma epilepsia mioclônica juvenil, e a epilepsia mioclônica juvenil propriamente dita, na maior parte das vezes, é, vai acompanhar a pessoa por um longo período pela maior parte da vida. Agora a gente vai falar um pouquinho das epilepsias focais, da infância, então a gente tem três epilepsias focais principais, antigamente chamadas de epilepsia de síndrome de pagaiatopolos, epilepsia holândica, e depois a epilepsia de gastô. Hoje em dia elas têm, carregam nomes um pouquinho diferentes, mas na maior parte do mundo ainda são conhecidas por esses três nomes. Então a epilepsia occipital de início precoce, que é a epilepsia de síndrome de ela atinge crianças aí numa faixa de 2 a 5 anos. A criança tem poucas crises então, ela tem duas, três, quatro crises ao longo da vida, mas são crises mais prolongadas. Elas são crises com duração ali em torno de 20, 30, 40 minutos, em que a criança fica inconsciente, né? Então, com olhos abertos, inconsciente, pode ter vômito, é, não precisa ter nenhum tipo de movimentação específica, mas uma coisa muito importante é náusea e vômito durante a crise ou logo após a crise. Então, isso acontece... É com uma frequência importante na epilepsia de Gaston, na, na epilepsia de é um, um dos motivos da gente tentar fazer o diagnóstico. Nem sempre a gente precisa usar medicação, mas dependendo uh, de quantas crises a criança teve, dependendo da família e de como ela se sente mais confortável. Principalmente uh, olhando o eletroencefalograma também A gente consegue surgir uma proposta terapêutica De usar a medicação ou não usar a medicação O uso da medicação geralmente ela é focado nas epilepsias focais mesmo Então com medicações para crises focais Então a gente pode usar bloqueadores de canal de sódio Como carbamazepina, oxcarbazepina E a gente pode usar também medicações de mais amplo espectro Como valprato de sódio, levetiracetam Também não estão não tão errados a gente usar não esse tipo de epilepsia geralmente melhora lá pelos 5 anos mesmo, com a maturação cerebral, sem muitos, muitas intercorrências aí no meio do caminho. O segundo tipo de epilepsia focal bem frequente em crianças, aliás, é o mais frequente, mas é o segundo tipo na, na escala de faixa etária, é a epilepsia holândica, né? Então, é a epilepsia autolimitada na infância com, com descargas centrotemporais. A gente tem descargas Focais na região centro-temporal, essa epilepsia começa a surgir por volta dos quatro anos de vida, até um pouco mais, e atinge o pico lá entre sete e nove anos, e acaba melhorando depois dos dez anos, num geral. Então a gente tem crises tônico-clônicas uh, bilaterais, de preferência no final do sono. Então, no um sono ali que vai chegando ao despertar da manhã, ou bem na madrugada, então a gente pode tratar a epilepsia holândica com medicação ou não, porque é, geralmente são poucas crises também, então a, a sociedade internacional dá pra gente esse, esse critério, vai tratar ou não vai tratar. Quando a gente opta pelo tratamento, a gente geralmente coloca medicações também, ou para crises focais ou com um espectro um pouquinho mais ampliado, então carbamazepina, carbazepina. Ah, o valprato de sódio ou o são boas opções para a gente tratar esse tipo de, de epilepsia. E geralmente esse tipo de epilepsia melhora com o amadurecimento cerebral, né? Então, por volta ali dos 12, 13, 14, a gente já não tem quase mais nada e a criança já consegue ficar sem medicação. E o terceiro tipo de epilepsia focal que também é frequente na infância e aí é o terceiro na faixa etária é a epilepsia de gasto, então é a epilepsia occipital tardia, né? De início tardio. Não é mais aquela de início precoce do Panetopoulos, mas é de início tardio do gastor. Então, são crises também occipitais e a gente, se a gente lembrar que o cipital também é, é relacionado à parte ocular, a gente tem crises que fazem a movimentação ocular ficar um pouquinho diferente. Então, a gente pode ter piscamentos, a gente pode ter perda visual momentânea, a gente pode ter alguns movimentos como se fossem batidas do olho para o lado, e isso dentro da epilepsia de gastor, a gente pode ter várias crises ao dia, geralmente curtas, não muito prolongadas, mas que incomodam bastante por causarem mais sintomas visuais, e a gente uh, pode tratar também com medicações focais, como nas outras, carboazepina, as carbazepina, geralmente responde melhor até do que medicações de mais amplo espectro. Quando a gente tem esse tipo de epilepsia, geralmente a criança já é um pouquinho mais velha, então uns 12, 13, 14, até mais adolescência mesmo e às vezes, na maioria das vezes, ela melhora com o passar da idade eventualmente a gente pode ter uma manutenção aí dessas crises por um longo período, mas é um pouquinho mais rápido esses foram os tipos mais frequentes de epilepsia na infância Existem muitos outros, então não é porque o seu filho a epilepsia do seu filho não está descrita aqui, que ela não está não contemplada dentro das epilepsias, claro que está, mas esses são os mais frequentes. E a gente teve as medicações também que a gente usa de uma forma mais frequente. É claro que se a criança tem alguma contraindicação, as medicações que eu citei, a gente pode usar outros tipos de medicação para epilepsia, a gente tem uma gama grande de medicações que a gente pode usar, e nessas epilepsias com um bom resultado na maioria das vezes. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like pra, pra gente, se inscreva no canal e vão ter outros vídeos sobre epilepsia.